0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Resposta, essa é a série que a gente está começando, uma resposta. E aí a parte 1 um é resposta através de uma visão, nascimento de uma visão. Livro de Provérbios capítulo 29 verso 18, nessa versão diz assim, onde não há visão o povo perece. Noutra tradução, você vai, não é, vai encontrar onde não há revelação, o, o, o povo esmorece. Mas eu gosto dessa tradução: onde não há visão, o povo perece. Visão, o que é uma visão? Eh, visão é uma imagem que eu tenho do futuro e, e, e uma convicção tão grande daquilo que eu vejo no futuro que eu faço com que aquilo que poderia ser, deveria ser, eu, eu trago para o meu presente. E essa é a definição que o Wendy Stanley, Andy Stanley é um pastor americano, escritor de vários livros, uma pessoa que nos inspira como igreja também. Ele diz assim, visão é uma clara imagem mental. Uma imagem mental. Do que poderia ser. E aí, movido pela essa convicção do que poderia ser, do que deveria ser. Poderia ser para deveria ser porque essa imagem de convicção e, e, e quando a gente pega no texto ah, aonde não há visão, onde não há visão o povo perece e aqui perecer no sentido de morrer, acabar definhar um povo sem uma visão está fadado ao fracasso ou seja se você não tem uma visão da sua vida você está num campo muito complicado se você não tem visão ou sua vida profissional ou sua empresa ou, ou de você mesmo é complicado, é complicado eu digo que uma pessoa que não tem visão é uma pessoa que tanto faz tudo, qualquer coisa tá bom então, o que é que vai acontecer amanhã? Sei lá, quem não tem visão, vai por aí. E por que, que você está fazendo curso? Sei não, eu entrei nessa. Por que, que você está nesse emprego? Sei não, é bom, me dá dinheiro. E por que você que está namorando? Sei não, eu acho que vai ser bem. E, e por que, que, vou, que eu vou casar? Sei lá, deve ser legal. E, e por que, que você está na nossa igreja? Sei não, pastor. Mas é sério, uma pessoa que não tem visão é uma pessoa que. Não sabe de nada. Uma pessoa que tem visão é uma pessoa que sabe o que é, e porque sabe o que é, não se mete em quem, no que não deveria fazer. Uma pessoa que tem visão, ela é muito mais do não fazer, diz assim: isso aqui eu não fui chamado para fazer, porque ela sabe o que é que ela foi chamada. E aí se existe uma diferença em pessoas, em famílias, em empresa, em profissão, Ei, gente, existe uma diferença quando uma igreja tem uma visão. Tem uma visão. A gente é intencional e a, e a gente pega essa palavra, você escuta muito dentro da nossa igreja, intencionalidade, a gente é muito intencional quando, quando se refere à visão. Porque a gente acredita, acredita no poder que existe em uma visão. Se o texto diz, né, onde não há visão, o povo perece, então Onde há visão, o povo vive. Não, vocês não ouviram, não. O texto diz assim, onde não há visão, o povo perece. Então, o contrário diz, onde há visão, o povo vive. O povo vive. Então, a gente crê que essa igreja é uma resposta. 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 Não resposta por uma visão humana, mas resposta por uma visão de Deus. A gente acredita que uma visão divina é a resposta para um problema humano. Ah, o nosso protagonista, e a gente vai estar estudando, ou, é, ou não, né? a gente vai estar colocando a, essa pessoa Neemias nas nossas mensagens nesse mês, ah, e aí, dever de casa para você, vale a pena você estudar o livro de Neemias? Você que nunca estudou, pastor, estou aqui visitando, nunca peguei na Bíblia, vale a pena você estudar o livro de Neemias? E por quê? Porque Neemias ele aparece na história em um momento muito crucial. Deixa eu explicar para você Neemias e o contexto de Neemias, por que ele é importante, o que tem a ver Neemias com hoje, 2022, ser Videira, 8 horas da noite aqui no centro, o que, que tem a ver comigo e com você? Mais ou menos 500, e, mais ou menos não, no ano 587 a.C., ah, o Império da Babilônia invade Jerusalém. Jerusalém se gabava de uma cidade fortificada, uma cidade linda, bela. Tinha em Jerusalém um templo maravilhoso, o Templo de Salomão. Então, eles amavam aquele templo e realmente deveria ser uma coisa espetacular o Templo de Salomão. A Babilônia vem, acaba com tudo, derruba os muros, coloca fogo nas casas, é, é, faz um estrago ali, o pior, não apenas coisas, mas eles levam é, o povo e aí a gente ah, conhece na Bíblia esse período chamado o exílio babilônico, onde durante 70 anos o povo fica exilado. Nesse tempo, aí depois de 70 anos, o rei Ciro aparece, meio a uma cidade pagã, mas esse rei é levantado por Deus e, e chama o povo para voltar para Jerusalém. Zorobabel assume esse papel, alguns judeus retornam, começa a construção, demora muito. Depois de 152 anos, 152 anos, aparece a figura de Neemias, aparece a figura de Neemias. E aí, por que, que Neemias tem a ver, e eu quero né, vamos usar a, 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 o nome de Neemias? Porque Neemias tem uma visão. Essa visão ela é concebida no coração de Neemias, essa visão é gerada no coração como uma criança, tem um período de gestação, é gerada no coração de, de Neemias, e essa visão nasce, essa visão se coloca. Neemias é essa resposta para aquele povo. Assim como eu acredito que nós, como igreja, podemos nos levantar como, como resposta, resposta. E, gente, essa visão que foi concebida, concebida por causa de uma necessidade, Neemias capítulo 1 verso 4, Neemias capítulo 1 verso 4 diz o seguinte, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Gisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros também, uh, outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. E quando eu ouvi estas coisas, sentei-me, Nemias fala, né? Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Jerusalém, naquele momento, havia, tinha uma necessidade, uma necessidade espiritual. Naquele momento, Jerusalém passava por uma necessidade social, erguer é, 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 socialmente uma, uma necessidade estrutural, uma necessidade política, e no, no, no meio dessa confusão toda se levanta Neemias. Eu acredito que hoje nós temos necessidade na nossa sociedade, e, por favor, não compacto não com o caos. Tem muita coisa boa na nossa cidade, tem muita coisa para a gente celebrar, tem muita coisa maravilhosa na nossa cidade, mas há algumas coisas que a gente precisa se levantar e a gente precisa enxergar. Ei, gente, cada vez mais a gente vê projeto de família sendo desacreditado. O projeto da família está desacreditado. Quanto mais... A, a, tem ataques, ataques, ataques sobre a questão da família os divórcios são cada vez mais comuns o uso de entorpecentes se tornou algo banal entre as pessoas o sexo é tratado com total irresponsabilidade taxas de suicídio a propósito você sabia, você sabia que Fortaleza em termos de proporção em termos de número, São Paulo é maior, tem 20 milhões, então, mas em termos, em termos de proporção, você sabia que Fortaleza é a cidade de maior número de suicídios do Brasil. Vocês ouviram o que, é que eu falei, gente? Você sabia que, em termos de proporção, Fortaleza é a maior cidade. Taxa de suicídio. Quem não sabia, levanta a mão aí. Gente, dá uma olhadinha para o teu lado aí. Mãos levantadas. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Olha aqui o número de pessoas que não sabiam. E, e, gente, e cada vez mais doenças emocionais tomam conta dessa cidade. Mais uma vez, eu não sou a favor do caos. Tem muita coisa para a gente celebrar, tem muita coisa para a gente celebrar, mas é a realidade. E no meio daquela confusão de Israel, Jerusalém, Neemias se levanta. Eu acredito que uma igreja se levanta através de uma visão divina para uma resposta. Nós podemos como igreja ser essa resposta para a transformação da família. A gente pode como igreja ser uma resposta para que vidas possam conhecer Jesus e por causa de Jesus elas possam ser livres. Livres de uma vida sem sentido, livres de uma vida acorrentada, livres de uma mentalidade pobre, livres das garras de Satanás. A gente pode como igreja ser uma resposta para que as pessoas possam encontrar Jesus. Ei, olha para o teu lugar, olha para o teu ambiente, olha para a tua casa, para o teu condomínio, quem sabe é um chefe teu, em casa é um, é um diretor teu, quem sabe é um sócio teu, é uma amiga sua, ei, uma pessoa do seu lado e você diz assim, cara esse cara tem um coração maravilhoso, e essa menina é incrível! mas está acabando a vida dela, ela precisa de Jesus, ah, se esse meu primo, ah, se esse meu tio, ah, se os meus pais, ah, se os meus amigos, ah, se eles conhecem Jesus, é diante de uma necessidade, gente, é diante de uma necessidade, essa igreja nasceu por causa de uma necessidade. E a gente não vai falar jamais vamos abrir a nossa boca e que somos, jamais vamos abrir a nossa boca e dizer que somos a única igreja. Jamais vamos abrir a nossa boca e falar mal das outras igrejas. Não é cultura nossa falar mal de igreja, nem de pastor, nem de líder nenhum. A gente não quer dizer que nós somos a melhor igreja. E mas se Deus nos levantou, se Deus nos deu uma visão divina, a gente acredita acredita ser uma resposta para essa cidade, ser uma resposta para essa cidade. Dê uma olhadinha nessa história e a gente vai falar um pouco como é que nasceu, eu e a Neirem, a gente vai falar um pouco como é que nasceu a igreja. Falar da história da CC Videira, é sempre um momento muito importante para nossa vida Porque quando a gente olha 20 anos, né, a gente olha essa história toda Quantas pessoas é, alcançadas, quantas vidas a gente jamais imaginava
1: uhum.
0: ah, Como é que nasceu? Né? Eu, eu acredito que nós temos experiências diferentes Embora elas, sejam, elas possam complementar Mas a gente tem muito para celebrar a nossa antiga igreja Certo, Piniel, certo. quantas experiências maravilhosas quantas coisas é, estudos, experiência com Deus a gente uhum. aprendeu mas havia um descontentamento com relação é, a algumas coisas que não é porque não tinha na nossa igreja mas que tinha no nosso coração eu, eu, eu via um, um, no meu coração tinha um desejo é, de, de ver pessoas onde eram intele, intelectuais, empresários pessoas que poderiam receber uma palavra de Deus que fosse muito prática e aí quando a gente veio né a existir como igreja a gente percebeu cada detalhe desse né a gente viu como a gente começou a atrair jovens começou a atrair a uh, intelectuais o empresários e isso foi muito bom não sei qual a tua experiência Denise
1: não a, a minha experiência é assim a gente não tinha necessidade de abrir uma igreja, Sim. na verdade, né? E engraçado que quando a gente resolveu começar a igreja, né? A gente não tinha expectativa de nada, né? A gente só estava obedecendo mesmo a Deus, né? Porque a gente sabia que Deus tinha o plano de a gente abrir uma igreja. Tanto que o posto não saiu do emprego.
0: E bem pequena, assim, você lembra, que a gente falava, né? Mas um dia a gente vai ser uma igreja onde a gente vai poder ajudar outras igrejas. Desde o começo desde o começo, gente, a, gente desde a, gente começo a gente falava, não, não apenas ser um exemplo para outras igrejas, mas de, de, de ajudar pessoas.
1: Cuidar de pessoas, né? Eu me lembro que eu comecei a desenvolver o um discipulado.
0: Uhum. Então
1: eu fazia estudo, eu fazia o um estudo na quinta-feira dava. Aquelas pessoas que estavam começando a sua vida com Deus, né? E aí fui fazendo esses estudos, fui fazendo, fui fazendo até que a gente fez apostilo, né? E aí, assim, o amor de Deus na vida da gente por essas pessoas, para elas crescerem, foi muito grande, né? Então, assim, a gente começou a cuidar daquelas pessoas, embora não fossem muitas pessoas, mas a gente queria ser fiel a Deus naquilo que Ele estava colocando na nossa mão.
0: Além da mensagem, além do cuidado, a, a, além da praticidade também ser uma resposta dessa necessidade de mostrar para as pessoas que Ei, as pessoas podem olhar para a igreja Aham. e dizer o seguinte, esse lugar é organizado Exatamente. esse lugar tem organização
1: e a gente pode ver assim né? todo o tempo que o Costa passou né? em empresas ele é formado em contabilidade e direito e todas essas empresas nessas empresas a gente viu que Deus estava preparando ele para a igreja.
0: É, e a gente fica muito feliz pela existência da CCBD. Quantas experiências de pessoas que já podem falar do que tem acontecido em Brasília, em Recife, quantas respostas, como igreja, a gente tem dado e a, e a outra gente coisa tem preenchido. Eu estou lembrando
1: né? é que quando a gente chegou aqui, tudo viu que existia uma comunidade aqui perto. Né? Hum, então a gente, assim, a gente nosso coração ficou assim, voltado. A trabalhar com essas pessoas que eram necessitadas, pessoas que precisavam conhecer Jesus, mudar, ser transformada a vida deles, né? E aí a gente começou...
0: O Instituto Vida Videira, O Instituto né? Vida
1: Videira, que foi pra gente assim, foi... A gente ficou muito feliz, muito feliz mesmo com, com isso e poder ajudar essa comunidade.
0: Essa, essa é a proposta da gente trazer e conversar com você e chamar você a ser essa igreja que, que é a resposta. Resposta para a necessidade de muita gente. Resposta pra, de tantos ambientes, de tantas coisas que a gente tem e a gente pode dar, a gente pode ser essa, essa igreja que é a resposta.
1: E uma coisa também que a gente também colocou no coração é que a gente nunca queria estar distante das pessoas. Né? É. Nós não queríamos ser pastores que apenas... Estava levando a palavra e aquilo, Isso. e não ter relacionamento com as pessoas. Então, assim, eu e o Costa, a gente é muita gente. Então, assim, o meu maior prazer é estar com o pessoal, estar com todo mundo. O Costa também é do mesmo jeito. Então, assim, é uma coisa que nos alegra. É sermos pastores, chegarmos aonde a gente chegou, mas o nosso coração é estar no meio do povo.
0: Ser a mesma pessoa. É. Né? é. Vocês gostaram, gente? Eu acho que espero que vocês tenham gostado espero que a gente tenha inspirado e tem mais eu tem mais história da gente tem mais história da nossa igreja <risos> glória a Deus muito bom ouvir é, a gente vê essa igreja como resposta assim uma visão nasce uma visão de Deus nasce para uma necessidade e a, eu me lembro muito bem o contexto que eu vivia é, sendo executivo e vendo muita gente eu, eu ficava imaginando assim esse pessoal não, não tem ideia de que seguidor de Jesus é inteligente quem segue Jesus é inteligente eu dizia assim, poxa vida, tanto empresário tantas pessoas achavam que não o ser inteligente é conquistar isso ou aquilo outro, eu dizia assim, ser inteligente é seguir Jesus, quem segue Jesus é inteligente, ei, você é inteligente parabéns, porque você um dia decidiu seguir Jesus quem segue Jesus é inteligente porque, porque a vida precisa de um padrão, a vida não é sobre eu ou auto é, assim, é, 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 autossuficiência, mas tem um padrão Ser uma resposta para dizer para todas as pessoas, todas e qualquer camada, dizer o seguinte: ei, a igreja pode ser uma resposta de que, De que Jesus é a solução. E, gente, a gente precisa ser essa resposta, onde as pessoas entram numa igreja e vão sair melhores. A gente quer, como igreja, ser essa resposta onde as pessoas vão se sentir à vontade. Você vai se sentir à vontade e se tem algo na nossa cultura como visão que Deus colocou no nosso coração, essa visão divina, é que você vai ficar à vontade, mas jamais a gente vai permitir que você se torne medíocre. Ficar à vontade não é estar no mesmo lugar. Ficar à vontade, a gente vai incomodar você a não permanecer a mesma pessoa. Pode ficar à vontade, mas nós vamos propositalmente fazer com que você seja uma pessoa melhor ao conhecer Jesus, ao conhecer Jesus, ao conhecer Jesus. A gente, ei, eu quero dizer, a gente, porque eu e você, essa visão é muito maior do que eu e a neném, muito maior do que o Rafael e o Roberto. E nós, já pensou, se a gente se junta como igreja, assim como Neemias foi uma resposta, a gente ser é a resposta para essa igreja, para as pessoas conhecerem a simplicidade do evangelho. Simplicidade do evangelho. Evangelho simples não significa evangelho raso. Evangelho simples significa o evangelho prático. Falar muito mais do que Jesus ensinou e muito menos do que ele não ensinou. Falar muito mais do que ele valorizou e valorizar muito menos do que ele não valorizou. E essa é uma resposta para as pessoas chegarem aqui nesse lugar e perceberem que elas podem, podem estar aqui nesse lugar porque ninguém vai acusar, colocar o dedo no seu passado e dizer o que é que você fez no seu passado. Nós não vamos, porque nós acreditamos como cultura, uma visão que nasce para uma resposta, para dar para as pessoas, para dizer o seguinte, assim como Deus enxerga na minha vida e na sua vida mais coisas boas do que coisas ruins, nós queremos ser uma resposta para dizer, se você está aqui, não é o seu passado que a gente vai apontar, mas o teu futuro, porque é assim como Deus vê mais coisas boas, a gente não acredita que você é feito de um erro, um pecado não define uma pessoa, um pecado não define uma pessoa Ei, a gente acredita que você não é um fio, não é uma foto uma foto que você não gostaria que fosse exposta no Instagram você não é uma foto, não é um erro você é um filme e o teu filme é maravilhoso Deus vê você sarado, Deus vê você curado, Deus vê você santo, Deus vê você transformado Deus vê você sábio Deus vê você prudente Deus vê você rico Deus vê você próspero Deus vê você eterno, Deus vê você perdoado, Deus vê você como filho, Deus vê você preenchido com o Espírito Santo, Deus vê você, Deus vê você com os olhos dele e gente, tem coisa pior, tem coisa pior mas tem uma coisa terrível que se chama religiosidade, legalismo, fazer por fazer, é orar por orar, ler por ler. Não, a gente não quer, como igreja, nós precisamos ser uma resposta para dizer para as pessoas que não é sobre obrigação, você tem que fazer, é sobre você dizer eu quero. Quero fazer, não é sobre eu não posso fazer, é você dizer: eu não quero fazer, não é sobre é proibido fazer, é você decidir, dizer: eu é que quero fazer, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero ler porque eu tenho prazer, eu quero vir para a igreja porque eu tenho prazer, eu quero orar porque eu tenho prazer, eu quero estar na presença porque eu tenho prazer, não é sobre medo, não é sobre o inferno, não é sobre Satanás é sobre amar a Deus é sobre amar a Deus, amar Jesus, não é sobre medo é sobre amar e as pessoas terem esse lugar uma resposta para as pessoas, eu olho pessoas que, que a gente vê tanta transformação eu me lembro muito bem quando o Rafael eu não vou contar do passado do Rafael não se preocupem porque senão vocês vão ficar Tô brincando, brincando, não tô brincando não, <risos> mas se eu tive, se eu tive jeito, se o Rafael teve jeito, se o Fernando teve jeito, se o PH teve jeito, ei, se eu e você nós tivemos jeito, ei, tem solução para sua vida, tem jeito para você, tem jeito para você, uma resposta gente, uma resposta. Hoje nós tivemos quatro cultos em três presídios. Quatro cultos em três presídios. No mês de fevereiro a gente abre no feminino. Vão ser quase 1.500 pessoas por domingo. Então esse domingo tem quase 1.500. Próximo mês de fevereiro hoje tem lá. Nós temos 700, 800 pessoas assistindo outro 800, mês de fevereiro vai ter o quê? 1.500 pessoas. Aqui, diferente. Esse aqui, diferente. Esse aqui, diferente. Aqui, diferente. Sabe por quê? Porque a gente acredita que todo ser humano pode ser transformado. A gente acredita que todo ser humano pode ser transformado. Uma visão de Deus que é gerada. Agora, essa visão precisa ser cuidada. Assim como uma criança, ela precisa tempo de maturidade. Nós precisamos fazer com que essa visão seja cada vez maior na minha vida e na sua vida. Ei, gente, como fazer você acreditar, você conhecer? Deixa eu falar um pouco de Neemias mais uma vez. No livro de Neemias, capítulo 2, verso 1 e 5, ele teve a visão mas agora ele, 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 ele teve um processo da visão, mas agora ele, essa visão está sendo gerada no coração dele. Neemias 2, 1 a 5, diz o seguinte, no mês de Nizan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Verso 2, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados os meus pais está em ruína e as portas foram derrubadas, destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe a cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados para que eu possa construí-la, para que eu possa construí-la. Se havia uma necessidade, gritando por ajuda, por que esperar? Ei, gente, no mundo nós temos três tipos de pessoas: aqueles que não veem a necessidade, ou seja, os indiferentes. Aqueles que veem, mas nada fazem, os inertes, aqueles que veem se frustram e fazem algo. Bill Reibers fala desse descontentamento santo. Eu acredito que, que, que hoje eu estou aqui encorajando você, motivando você, mas só tem um, um que tem poder de entrar no teu coração. E eu oro para que o Espírito Santo possa provocar esse descontentamento santo. Ou seja, o que é que clama dentro de você? O que é que clama dentro de você? Aquela dor quando uma, uma mãe dá, a gera um filho. Eu oro para que não a dor física, mas a dor da alma, do coração... Eu oro para que haja um descontentamento santo. Às vezes pode ser uma criança abandonada, às vezes pode ser idosos, às vezes pode ser jovens, às vezes pode ser sobre família, às vezes pode ser sobre viúvas, às vezes pode ser sobre idosos, pode ser vários. Eu não sei o que é que Deus vai provocar no seu coração, mas eu oro desde a última fila até a primeira. Eu oro para que o Espírito Santo provoque isso no nosso coração. O livro de, de... Nesse período onde... Tudo isso estava acontecendo, há ah, um, um profeta chamado Jeremias, eu amo ver o clamor de Jeremias, o choro de Jeremias, a, a oração de Jeremias, a lágrima de Jeremias por um povo, um, pro, um povo que amasse a Deus, um povo que se voltasse para Deus, um povo que agradasse a Deus. Havia um gemido, havia um gemido, um descontentamento santo. Eu oro para que a gente possa amadurecer essa visão. Através desse descontentamento santo, de ser uma resposta de você sair do indiferente, você sair do inerte, não é só, eu tenho certeza que você é daqueles que tem o descontentamento santo. Pessoas que se levantam, porque, porque entendem, né? não apenas individualmente, mas hoje a conversa é como igreja, nós, como igreja, a gente se levantar para isso. Nós, como igreja, a gente se levantar para isso. Essa visão precisa amadurecer, mas também a gente precisa ser maduro com a visão. A gente precisa crescer com a visão. Ei, gente, se uma onde há visão, há vida, onde há divisão, há destruição. Ah, uma das coisas que a gente combate mais é uma linguagem diferente, uma das coisas que a gente combate mais são pessoas que pelo fato de não crescerem com a visão começam a é, disseminar uma coisa que a gente não acredita, não é sobre certo e errado, é sobre aquilo que a gente acredita. Tem muitas igrejas nessa cidade, tem igrejas maravilhosas nessa cidade, tem pastores maravilhosos nessa cidade, tem líderes maravilhosos nessa cidade, tem pessoas fazendo diferença nessa cidade e a gente acredita nisso. Mas Deus nos concedeu uma cultura, Deus nos concedeu uma visão. Essa visão precisa crescer, amadurecer na nossa vida, mas também a gente precisa amadurecer com essa visão. E a gente decidir hoje se juntar e parar de discutir coisas pequenas, parar de discutir coisas pequenas e se existir no passado, eu, eu, eu acho que não existia, mas são 20 anos gente, são 20 anos que a gente completa esse ano, 20 anos, nós não podemos discutir coisas pequenas coisas pequenas de ficar acusando as pessoas ficar apontando o pecado das pessoas de ficar, e não, essa essa não é a cultura da nossa igreja a gente faz o que é fácil amar e servir pessoas e a gente deixa o mais difícil para o Espírito Santo que é transformar as pessoas transformar as pessoas transformar a pessoa. A gente precisa amadurecer com essa visão e a gente precisa deixar que essa visão seja maduro, madura na nossa vida. E aí, gente, o que aconteceu? Ah, se a gente entende uma visão divina, transforma e é uma resposta para a sociedade, ah, essa visão precisa ser desenvolvida, a gente precisa cuidar dessa visão. E aí o que aconteceu? Nasce a visão, nasce essa visão. Ah, e, e ela faz diferença como ela faz diferença com quantas histórias maravilhosas a gente tem escutado na nossa igreja e eu vejo gente eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo uma profunda intimidade com Deus eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo conhecimento da palavra de Deus eu vejo uma igreja que está nela é puro prazer você não vem para a igreja porque você é obrigado é obrigado, eu vejo uma igreja onde as pessoas têm alegria de estar aqui, eu, eu, eu vi uma, uma, um testemunho essa semana eu estava almoçando com uma pessoa da igreja, ele contando o testemunho eu disse, como é que você chegou na igreja? ele diz assim, você não, é, você não tem nem noção como é que eu cheguei na igreja a, a minha na época já a esposa dele já era uma seguidora de Jesus, uma discípula de Jesus seguidora de Jesus e aí, ele não era, e ela começou a levá-la para a igreja, e aí ele, ela convidou, soube a respeito da videira e, e convidou. E ele disse que passou 45 minutos numa fila para entrar no culto das 18, ali na videira sul. E ele diz assim, é um absurdo eu ficar em pé, aqui 45 minutos para assistir um culto e reclamando. E ela diz assim, aí que a gente vai ficar. Porque 45 minutos na fila para assistir um culto tem que ter alguma coisa nessa igreja. Ei, eu louvo a Deus, por quê? Porque é puro prazer. Eu vejo uma igreja que tem cara de igreja, que tem jeito de igreja, que tem nome de igreja. Eu vejo uma igreja onde ama a palavra de Deus. Eu vejo uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade, ou seja, os valores de Deus, os princípios de Deus, os princípios da palavra é a base para a transformação da sociedade. Eu vejo uma igreja na maioria... Jovens e crianças, como fruto da vitalidade de Deus, eu vejo uma igreja onde primeiramente começa nos lares e lares saudáveis, eu vejo uma igreja onde a generosidade vai ser a base para a transformação de cidades, eu vejo uma igreja onde as pessoas servem por quê? é normal servir, porque quem serve tem a natureza de Deus eu vejo uma igreja onde o pobre, o necessitado, são carinhosamente cuidados, eu vejo uma igreja onde a gente celebra relacionamento e aí gente, acontece isso nos nossos grupos de crescimento, eu vejo uma igreja onde existe transparência onde existe integridade, você pode acessar o no nosso aplicativo Aplicativo, aplicativo aí da CCV dele, você vai ver prestação de contas. Nós não temos medo de mostrar o que, é que a gente faz, a gente não tem medo porque, porque eu vejo uma igreja onde integridade faz parte da nossa história, onde excelência é a base da glória de Deus. Eu vejo uma igreja onde as pessoas feridas pelo legalismo pela religiosidade, um dia abrirão a boca e dizer: eu tenho uma igreja, eu vejo uma igreja onde inspira outras igrejas. Tem um amigo meu aqui de Manaus, onde inspira outras igrejas a serem melhores, não se transformarem. Não é sobre todo mundo se transformar em ser mas ser cada vez mais uma igreja relevante. Por quê? Porque a gente tem prazer de ver a igreja espalhada. Ei, muitas igrejas espalhadas, porque a gente ama a igreja, a gente ama a igreja local, eu vejo a igreja que vive, que ama e que serve, eu vejo a igreja onde está você, onde está você onde está você, ei, ei, onde está você onde você, você também, você também, você, você, onde nós nos juntamos para dizer a gente é uma igreja que vive ama e serve, a gente se chama CC Videira Resposta, resposta, resposta para isso. Onde é que você está nisso? Nessa resposta. Você não é indiferente, você não é. Você não é inerte, ou seja, não é daqueles, não é daquele que fica no time que faz nada. Não, você é daquele que fica incomodado. Eu quero orar por você. Espírito Santo, eu oro nesse momento. Gera, Senhor meu Deus, no nosso coração, gera no nosso coração esse descontentamento santo. Obrigado, Senhor meu Deus, pela existência de tantas igrejas nessa cidade. Tantas igrejas em Natal, em Recife, em Brasília. Mas o Senhor nos deu o privilégio da gente ser essa igreja meu Deus, eu oro por essa igreja aqui nessa cidade, eu oro por cada pessoa que está aqui, meu Deus, eu oro por pessoas de outras igrejas que estão nos visitando, a voltarem para suas igrejas, Senhor meu Deus, e cada vez mais, meu Deus, fazer com que as suas igrejas, meu Pai, se tornem cada vez mais relevantes, eu oro por visitantes aqui, meu Deus, eu oro, Pai, por essas pessoas, meu Pai, cada vez mais, meu Deus, ó Pai, é entenderem que onde há visão, há vida, onde há uma visão forte, há vida, eu oro por cada membro, por cada líder, cada pessoa que está aqui. Ó oh Deus, oh pai, abre os nossos olhos. Deus, Pai de Jesus, abre os nossos olhos para a gente enxergar. Ó oh Deus, oh, para a gente enxergar pai, aquilo que o Senhor enxerga como igreja. Pai, a gente tem muito a avançar. Deus, nós vamos experimentar, Senhor meu Deus, ó oh Pai, nesse ano, nos anos que virão, uma expansão nunca vista. Oh, pai, nós ainda iremos, Senhor meu Deus, Maracanã, a gente já chegou. Mas, Senhor meu Deus, nós iremos, ó oh, Pai, tomar Sobral. A gente vai ser bênção ali em Mossoró. Nós vamos ser bênção em João Pessoa. Vamos ser bênção em Caruaru. Vamos ser bênção, Senhor meu Deus, em Recife, na Grande Recife. Vamos ser bênção em Maceió. Vamos ser bênção em Aracaju. Vamos ser bênção em Salvador. Vamos ser bênção, Senhor meu Deus, no Plano, Pai, Oh Deus, ali em Brasília. Vamos ser bênção em São Luís. Vamos ser bênção, Senhor meu Deus, em Teresina. Vamos ser bênção, Senhor Pai. Ó oh, Deus, ó oh, Pai. Ó oh, Deus, eu obrigado. Obrigado, porque o Senhor compartilha conosco, o Senhor, o privilégio da gente fazer parte do Teu reino. Deus, nós queremos, ó Pai, dizer hoje, com todo o temor, colocar, Senhor meu Deus, ó Pai, juntos como igreja, nós sermos essa resposta para a Tua glória, para a Tua glória. Amém, amém. Você pode se levantar.